0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Этим летом я не раз слышала от своих друзей и знакомых о намерении поехать в Карелию. Думая о летнем отдыхе в условиях пандемии, многие люди искали интересные маршруты по России – даже некоторые компании перевозчиков проводили анализ преимуществ отечественного туризма, среди которых огромное число неизведанных для широкого круга людей прекрасных мест, куда можно совершить паломничество со всей семьей. Но маршрут, по которому мы с вами сегодня последуем, входил в один из девяти главных туристических маршрутов нашей Родины. Это путешествие на остров Кижи. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Я попала на этот уникальный по своему облику остров в рамках поездки на Клеменецкий остров Онежского озера. Так неожиданно в моей жизни появилось это удивительное название – Большой Онега. Приехав на Клименецкий остров, расположенный в самом центре Онежского озера, для посещения Клеменецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, я узнала, что наша поездка не ограничится только посещением обители – Дело в том, что совсем рядом, на другой стороне Клеменецкого острова, расположена так называемая Синная Губа – место, где с древних времен находилось много поселений, центральным из которых являлся Погост, на котором было построено два храма – святителя Николая Мерликийского Чудотворца и Тихвинской иконы Божьей Матери. А так как я приехала в монастырь накануне празднования этого чудотворного образа, то когда утром настоятель Клеменецкого монастыря, игумен Александр с братьями поехали служить в Сеную Губу на престольный праздник, они взяли нас с собой, предварив это еще одно путешествие по Онеге такими словами.
1: Кижи увидите.
2: Кижи увидите? Да. Замечательно. Сейчас
1: Павел ему покажет и расскажет, он пообещал.
2: Замечательно, что у нас будет даже такая экскурсия. Ну, а как
1: побывать на, в таком месте? Значит, неразрывно у нас, можно сказать. У нас 30 километров до Кижей. Но это уже по шхерам. По ним идти проще, чем по открытому, как вы видите. Шхеры,
2: вот что такое? Ну,
1: это расстояние между островом и тереком. То есть, угу. такое более тихое, закрытое, с форватором для больших судов. То есть, тут в судах. В прошлом году все озеро, оно каждый день по 10 судов проходило, трехэтажных. И туда, обратно. То есть, все ехали на Кижи, видимо, из-за рубежа тоже. Сейчас озеро, как видите, пустое. Да. Непривычно даже для нас да, ну, За 4 года мы видели Корабли даже близко проходят Там тоже интересно, как возрождается жизнь вот Там, видите, баржа идет Но это не пассажирское судно Так что Онега, да, у него своя своеобразная жизнь Летняя зимой да Озеро если встает То тут тоже снегоходы, рыбаки Но тоже недолгий период, 2-3 месяца Потом все В один из годов у нас замерзло озеро 24 февраля только, да, да. Ну, оно три раза замерзало. На третье замерзло. А так замерзает, разбивает, замерзает, разбивает. Все это замерзшие озеро, уже одна вода, все унесло за ночь там. Ветер, треск, а когда замерзнет, то тишина,
3: да.
1: от которой отвыкаешься за долгий период шторма. Потому шторма практически постоянно. То есть за две недели бывает один день без ветря, а остальное все время дует 8, 10, 12 метров ветра. Ну, сурово, Да.
2: Так удивительно, что в этом суровом северном крае на Онежском озере из древли, страшно сказать, даже в эпоху мезолита, Неолита и Энеолита, на небольших островах, которые как бы прочертил по дну Онеги уходивший ледник, селились люди. Но в нашу эру, отчитываемую от Рождества Христова, здесь, на этих местах, плотное заселение произошло к XV веку. Клеменецкий остров, который является самым большим на озере, насчитывал 37 деревень. А вот остров Кижи, расположенный рядом с Клеменецким, вместе со множеством крохотных островков, образовывал Кижский архипелаг. И деревни и храмы острова Кижи, привлекающие в наши дни со всего мира, такое огромное число туристов составляли Кижский погост. Вот так от погоста к погосту. От одного места, где созидалась жизнь на островах, к другому мы отправились вместе с Клименецким и ранним утром на Тихвинскую, как принято именовать Богородичные праздники в честь почитаемых икон Пресвятой Богородицы.
1: Монастырь, когда зарождался Клименецкий, на губа уже была, это больше 500 лет, мне или лет владение. Кто же тут это два
2: сейчас? храма так одолел построить? Ну,
1: потому что вот знаете, вроде дороги нету, да? А вообще традиция везде на севере если вы посмотрите вроде город и земли хватает в той же киме а на маленьком островке был храм страны крестьяна прийти что да, сгорел потом последствия но вроде и мостика то нет и добираться а вот сама традиция северная на лодочке приплыть прийти до да, по водам храм помолиться и выйти. И во всех деревнях, если север взять, там многие часовни, там они на берегах. И праздники были со всех деревень, сжались, например, верующие, да, это была целая традиция. Это как красиво было, представляете, на брусах. Сейчас на катерах не ездит маловато, ценности другие. А, Вообще-то этот быт, все, что было вокруг храма, вокруг праздников церковных, это было в центре всего. А все остальное, оно уже как бы к этом, от этого отталкивалось. И Господь благословлял все труды.
2: Благословение Божие было очень важным для жителей островов Онежского озера, на которых часто маяками были поклонные кресты, по ним рыбаки ориентировались на водах непредсказуемой Онеги. Трудно представить, как на острове, который находился в часе езды на современном катере от побережья, где расположен город Петрозаводск, могла развиваться такая многообразная жизнь. Изначально все острова Онежского озера принадлежали десяти новгородским боярам. Но когда земли эти стали подчиняться русскому самодержцу, кишский погост, а затем кишская волость, в которую входила и синая губа, Представляло собой множество деревень на островах, которые заселяли выходцы из Пскова-Новгородских земель, Карелы и Вепсы, в более древние времена Саамы, Лопари, Дикая Лобь. Это прослеживается по названиям мест – Лобская гора, Лобский песок. В окрестностях Кижи не очень привечали Карелов, но вот невесты выбирали из карельских поселений. В XVI веке в Кижский погост входило 180 деревень, и в каждый старались поставить, если не храм, то обязательно часовню. К началу XX века в Кижской волости насчитывалось 47 деревень, в которых занимались сельским хозяйством, ловлей рыбы и ремеслами 2555 человек. А вот что рассказали мне современные жители сеной Губы, пришедшие на престольный праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Мы вообще петрозавочане, но у меня родители
4: родились и папа, и мама в Лонгасах. Вот где причал Синная Губа, это деревня Лунгасы. И родители у меня родились вот там. И мы с детства еще до школы. Здесь жила мамина сестра родная. И нас отправляли к тете с братом на все лето. И, в общем, считай, что мы тут почти родились.
2: Какие такое годы были?
4: Я 45-го года рождения, у 75 лет вот было в мае месяце. Так вот из школу я еще не ходила, так можете представить. Советские были, здесь был клуб, кино показывали, концерты приезжали, художественная деятельность. Народу много очень было, да. Жизнь так, работали тут, у меня двоюродные братья здесь все уже, правда, похоронены.
2: Галина Ивановна Владимирова показала мне, где находился в Сеной Губе – дом священника и местная школа. И поделилась, что сейчас сюда приезжают в основном дачники.
4: Да, дача получается, да, потому что мы в мае приезжаем и в октябре уезжаем. Даже как-то в ноябре уехали. И остались бы еще и зимы, может быть, пожить, но дома-то старые, надо много дров, поэтому холодновато. И мы, как только в городе включают отопление, мы, конечно, в город уезжаем».
2: В советские годы на сенную губу ходил так называемый общественный транспорт. А сейчас люди добираются, как говорится, своим ходом. Но надо заметить, что у всех жителей Кирского погоста до революции имелись свои лодки. Лодки, конечно, были разными. Некоторые владели приличными суденышками для перевозки разного груза, скота, торговли рыбы. Лодки вмещали по 100 и 200 пудов, а пятисаженная сайма Акакия Вранцова, вмещала и все 400 пудов. Я спросила Галину Ивановну, а как относились жители окрестных деревень к храму? И сохранялись ли на нем купола? Нет, куполов
4: не было. Здесь был клуб, вход был. Эти вот красивые окна были заделаны. Мы еще говорим, зачем такие красивые окна? Вот сейчас восстановили все, как вот прежний вид. да. Там была библиотека, была наверху. Я, правда, там ни разу не была. Племянница у меня была, библиотека была. В теннис тут играли. Где вот, как он называется, вот это, где... Алтарь. Алтарь, алтарь. Там была сцена, выступали. Молодежи было очень много, приезжала, Тоже уже многих нету, и уже тоже все постарели. Танцы были. Бабульки. Так стояли эти самые ступни, скамеечки. Бабульки все приходили в платочках, в нарядных одеждах. Сидели, посиделки были. А молодежь танцевала. Бабульки
2: в платочках. платочках. все помнили, что это храм, да? Да,
4: ну, в платочках, да, бабульки, да, да. Вот они сидели, беседовали, как по-занежски, на беседу приходили, да. Молодежь танцевала. Угу. Другие товарищи, которые там где-то ходили по другим местам. Ну, вот, а так-то нормально все себя вели. Очень даже было. Благопристаново. Да, очень даже кипела, короче говоря.
2: Просматривая материалы из жизни кишского погоста, мне очень понравились описания кишских свадеб. Обязательно на свадьбе был сценарий мероприятия. Не менее значимое место рядом с женихом и невестой занимали образ дружки и подголосницы. Ее роль не ограничивалась только исполнением причитания от лица невесты. Она выступала от рода девушки и вела переговоры с партией жениха. Подголосница решала, когда следует пропустить поезжан в дом, когда необходимо вывести невесту к столу. Она руководила церемонией вручения подарков, сбора денежной помощи. Дружка или вершник в зая Выполняла роль распорядителя в доме жениха перед отправлением поезжан в дом невесты. Руководил сбором денежной подмоги, Отдавал команду родственникам отправляться в путь. Он первым прибывал к Дому невесты и вел там переговоры, чтобы организовать встречу свадебного поезда. В Кишской волости сохранилось традиционное правило троекратного приезда вершников к Дому невесты. Первый приезд здесь назывался Первое Крыльцо. Соответственно, следующее второе и третье. Кижская волость сохранила богатейшее фольклорное наследие, из рода в род переходило дарование сказателя Былин. Также кижане любили слушать духовные стихи, баллады и исторические песни. В наши дни бывшей Кижской Сеннагубской волости было создано объединение Занежская сторона», участницы которого и познакомили меня с местом, на котором стоит храм Тихвинской иконы Божьей Матери.
4: Сеная Губа. Центр раньше назывался Погост, поскольку это вот здесь Погост, все кладбище, да. это микрорайон Погост. Ну а дальше как деревеньки да. маленькие, здесь и лонгусы. У нас 33 деревни было на острове, отец рассказывал. Mm -hmm. Ага,
2: значит это вот отдельно на Сеной Губе 33 деревеньки. Так раньше. и остров Клеменецкий. Клеменецкий. И раньше
4: было 33 деревни. Ну как деревни, да, километр прошел деревня mm -hmm. Петры, Мигуры, mm -hmm. Галикова. Mm -hmm. именно на Клеменецком. Mm -hmm. И сейчас мы вообъединились, и у нас краевая районная организация, Занежская сторона своя группа вконтакте, и вот все эти маленькие поселения,
2: которые вокруг нас, как раз мы объединили все. Да, Занежская сторона. Да. Радостно, что жителям Занежской стороны вновь стал дорог храм Божий, и в день празднования Никоны Божией Матери Тихвинской он был заполнен. Я познакомилась после службы еще с одной прихожанкой храма в Семной Губе. Тебя как зовут?
3: Маша. Маша? Yeah. Да. Ты давно ходишь в этот храм? Yeah, да, моя папа и мама как раз его построили. Да. Да. А как их зовут твоих? Мама, маму зовут Галия, а папу зовут Женя. Построили этот храм? Да, или восстановили. Ну, построили. Да? Кому посвящен этот храм? По-моему, престольный праздник сейчас. Могу сейчас спросить.
2: Уточнив у папы с мамой, как правильно называется, престол храма, Маша рассказала, как она очутилась на этих сенна-губских берегах. Престольный праздник
3: Пресвятой Богородицы Ты давно здесь живешь? На этом а, берегу. Давно? Самого да. самого детства? Ну, не самого самого, но я тут поезжаю, ну, как на дачу. Я в Москве родилась. Когда-то я больше всего была в Москве, а теперь я здесь больше из-за коронавируса. Вообще тебе тут нравится? Да. Что у вас тут есть? У меня тут есть детская площадка, грильдомик, баня, красивый сад.
2: Какие же растения у вас растут тут?
3: Елка, цветы разные, разные деревья. Бывают у нас грибы около разных берез и около елок.
2: Ну, скажи, пожалуйста, красиво, что вот так вот храм видно? Да, mm. очень красиво. Красиво? Uh -huh. Любишь на храм смотреть? Да. Так ты говоришь, этот храм открыли твоя мама с папой? Они его достроили. Ну, и как же это все происходило? Как у вас в семье разговоры ведут, да? Какую краску надо найти? Чтобы... Ну, мы
3: рабочих все там, мы все там решили, вот. И у нас построили вот ну, такой, такой вот очень красивый храм.
2: Да, храм действительно получился очень красивым. Он был построен в 1848 году и в 1850 освящен. Так что этот год юбилейный не только для Республики Карелия, которая празднует свое столетие, но и для Тихвинского храма, который отмечает 170-летие освящения. А Клеменецкий монастырь, расположенный неподалеку от Синой Губы, отметил в конце лета свое 500-летие. Вот такие даты. Настоятель монастыря Игумен Александр с братьями обители и Трофимом и Григорием, иродьяконом Тихоном и настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери протерии Павел Лехмус служили божественную литургию, за которой пела на клиросе матушка отца Павла Наталья Георгиевна Лехмус